0: Tout le temps. Ça, le fait d'être jeune, c'est un truc qui, euh, si tu prends pas les devants, te limite pour plein de choses. Que tu te dis, je suis pas légitime, euh, j'ai pas, euh, pas ma place ici. Souvent, on, on voit dans le regard des gens qu'on est jeune. Après, ça peut être aussi une force, je pense, notamment quand t'es dans un milieu euh, de nouvelles technologies. Parce que t'es jeune, t'as aussi la légitimité que le futur t'appartient, tu vois, d'une certaine manière.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont faits mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les « je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et cette semaine, ce nouveau quart de siècle, s'appelle Chloé Rochereuil. Donc à bientôt 25 ans, Chloé a déjà créé un nouveau média en réalité virtuelle nommé Targo. Elle est journaliste de formation. Mais c'est pas parce qu'on a fait Sciences Po que tout marche comme on le souhaite. Car effectivement, tout ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Croire en son projet, parler devant des centaines de personnes, s'affirmer aussi en tant que femme, et qui plus est jeune entrepreneuse, c'est beaucoup de choses. Et on échange donc sur ça avec Chloé, entre sa vie et le cheminement donc, vers Targo. C'est parti pour un nouveau quart de cycle.
0: Et en 2018, c'est le chemin. Après d'un jeu 4, finit les rêves. Il faut... Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, Avoir 25 ans. ans Il faut donc, il faut se, donc battre. se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière, Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Salut Chloé Salut Alors tu es Chloé Rochereuil. Ouais. Tu as 24 ans. Ouais. Et il y a deux ans de ça, c'était fin 2016, mm -hmm. tu as cofondé et créé un nouveau média mm -hmm. autour de la réalité virtuelle qui s'appelle Targo. C'est ça. Alors comment ça t'est venu cette idée D'où est-ce que tu viens Explique-moi.
0: Ouais. Alors euh, du coup, euh, j'ai cofondé avec euh, Victor Aguilon, qui est mon associé Targo il euh, y a effectivement à peu près deux ans. Targo, pour euh, expliquer ce que c'est, c'est un média en exclusivement en réalité virtuelle. Euh, donc euh, on est parti du principe qu'il y avait différentes évolutions dans les technologies. Euh... Il y avait la presse où on pouvait lire, la radio où on pouvait entendre, la télé où on pouvait voir et entendre, le web où on pouvait voir, entendre et interagir. Et on s'est dit que la réalité virtuelle apportait un nouvel élément qui était le fait de pouvoir se spatialiser dans l'espace. Donc quand on est dans un casse de réalité virtuelle, on éprouve des sensations physiques et on a l'impression d'appartenir à un espace. Donc on voulait vraiment créer un média qui puisse porter cette, ce message-là. Et donc Targo, toutes les deux semaines, on sort un nouveau documentaire sur des histoires et des personnages extraordinaires, à chaque fois c'est des, des, des environnements extrêmement visuels. Euh, ça peut être une championne du monde de chute libre, euh, des parapentistes à Mossoul, un explorateur qui va en Antarctique, euh, donc l'idée c'est vraiment de, de porter ces environnements avec cette technologie-là.
1: La première grosse peur, c'est euh, la peur de la mort. <rire> Non mais oui, inconsciemment c'est ça, hein. as peur de, de, de tomber et que euh,
0: peut-être le matériel ne soit pas suffisamment résistant, casse... Et... Un saut c'est 50 secondes, donc c'est vraiment très rapide et on ne peut pas communiquer en l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort de l'avion, on ne peut pas se parler entre nous, on a des casques intégraux. C'est assez
1: intéressant de se retrouver vraiment tout seul, en pleine nature, en revenant vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire boire, manger, faire du ski, dormir.
0: Comment l'idée? est venu avec victor donc euh, moi j'ai fait euh, j'étais à sciences po paris avec victor justement on s'est connu euh, dès la première année donc en 2012 euh, victor lui il a un parcours euh, plus business donc il a fait un master euh, business marketing Et moi j'ai fait un master de journalisme donc lui s'est lancé dans la création d'une boîte il Lui a vraiment une fibre d'entrepreneur, ce qui était tout le cas euh, pour moi au début euh, et il est venu me voir en me disant voilà, moi je m'intéresse aux technologies, donc lui est vraiment technophile, euh, il veut rendre accessible la réalité virtuelle euh, au grand public. Donc il est venu me voir il me dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse euh, des documentaires en, en réalité virtuelle Et je me suis évidemment dit que c'était une super idée parce que pour un, une journaliste, en plus une journaliste euh, euh, Débutante, c'est incroyable comme pari de pouvoir se dire on va pouvoir euh, amener euh, sur le terrain avec nous les spectateurs. Ce qu'il faut savoir, quand on est journaliste, on rentre souvent extrêmement frustré du terrain parce que euh, on voit énormément de choses qu'on ne peut pas rendre compte de, de manière euh, tangible et, et concrète, même si on peut écrire des articles, on peut faire des photos, faire des vidéos. Et pour moi, la réalité virtuelle euh, remplissait cette promesse-là. Tu avais déjà essayé des expériences euh, Parce que c'était... enfin ouais, euh, c'était assez balbutiant. Tôt quand même. Mais c'était même en... Pour en, avoir une idée... En, euh... La première fois qu'on en a parlé, c'était plutôt en 2015. Et je me souviens qu'il était venu me voir euh, sur les bancs euh, de Sciences Po <rire> avec une espèce donc, de petit cardboard qui était... Euh, le truc en, enfin qui est toujours le, le casque de vérité virtuelle entre guillemets en carton dans lequel on met son téléphone et il m'avait montré des trucs à l'époque genre la, la tour Eiffel en réalité virtuelle etc et moi j'avais dit putain mais ce serait génial si on pouvait faire des reportages comme ça imagine donc euh, donc ça c'était ma première expérience de réalité virtuelle euh, ma deuxième expérience de réalité virtuelle c'était toujours euh, avec Victor c'était un peu moins glorieux il m'avait montré je crois euh, un truc une expérience qui avait fait d'orsel euh, parce qu'à l'époque le, le la réalité virtuelle c'était essentiellement euh, sur du porno euh, et c'était une expérience horrible où, euh, où t'étais avec un moustachu enfin c'était c'était l'enfer ça t'avait pas convaincu ça m'avait pas convaincu et en même temps je m'étais dit ah ouais mais c'est quelque chose à faire c'est quand même enfin le pouvoir d'immersion est quand même est quand même, euh, est quand même assez dingue enfin justement comme
1: tu le dis s'il y avait pas eu victor mm -hmm. t'aurais Peut-être, ça serait venu à l'idée de,
0: de travailler autour de la réalité virtuelle, mais est-ce que tu te serais sentie capable, comme tu le dis là, de... Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais pas l'ambition. Euh, J'ai toujours été euh, dans la vidéo, dans l'image, dans la photo, euh, dans le fait de raconter euh, des histoires avec euh, la vidéo et l'image. Par contre, la réalité virtuelle, déjà, parce que c'était une technologie qui me semblait complètement inatteignable et très compliquée à produire, ce n'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Puis à l'époque c'était beaucoup moins euh, installé que maintenant, euh, Facebook a acheté plus en 2014, hein, donc la réalité virtuelle c'est très jeune. Et tu étais à l'école encore à ce moment-là. Et j'étais à l'école, oui. Et j'étais à l'école à ce moment-là encore. Euh... Donc euh, c'est donc pas du tout... En fait c'est quelque chose qu'on entend... A... À Sciences Po on part la troisième année à l'étranger. Je suis partie en, un an en Australie. Et Victor est parti aux États-Unis et c'est là qu'il a vraiment découvert ce média qui était, euh, bah, pour le coup, euh, qui commençait vraiment à émerger en tant que produit entre guillemets consommateur aux États-Unis. Donc il a ramené un peu dans ses bagages avec lui ça. Et, euh, et donc du coup non, j'avais pas, pas euh, du tout envie ça ni même de créer une entreprise parce que moi je viens pas du tout de justement d'un milieu business ou d'une formation business. Donc c'était ni dans mon idée de créer une entreprise, ni d'utiliser la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment Victor qui, est, qui a apporté ça. Après au début, pas, on n'est pas arrivé en se disant on, on crée un média en réalité virtuelle, on monte une boîte. C'est un long processus euh, qui est le fruit de beaucoup d'essais, de beaucoup de, de ratés aussi. Euh, mais aujourd'hui effectivement, on, on est le premier média exclusivement en réalité virtuelle hein, euh, français. Et on est euh, diffusé sur euh, les plateformes les plus populaires au monde et on a six employés, donc c'est devenu un vrai oui, truc. Ça marche Ça marche euh, Vous travaillez avec le New York Times, euh, France TV, enfin il y a quand ouais. même euh, des gros clients aussi derrière. Ouais, ouais, alors on a commencé effectivement à travailler euh, pour le New York Times. Au début, Targo n'était pas un média on a commencé en étant euh, plutôt des, une boîte de production qui produisait du contenu pour d'autres médias. Donc c'est à ce moment-là qu'on a travaillé avec le New York Times, Al Jazeera, USA Today, France Télévision. Donc on a commencé à produire du contenu en, en réalité virtuelle euh, et c'est aussi ces grands noms qui nous ont donné une légitimité. Et à un moment donné on s'est dit mais en fait nous aussi on a quelque chose à dire en réalité virtuelle et on a les moyens pour le faire bien. Et donc à ce moment là on a créé véritablement le média Targo qui lui euh, avait un message euh, des sujets différents euh, que les médias pour lesquels on travaille. Et donc les médias euh, avec lesquels on travaille aujourd'hui c'est sous forme plutôt de coproduction euh, où là, on associe nos deux noms, nos deux marques pour euh, mettre le mieux de ce qu'il y a de nos deux marques dans un projet en VR. Et l'idée pour nous, c'est aussi, euh, on n'est pas dans notre petite boîte, justement, euh, euh, l'idée c'est de pouvoir ramener des gens dans la VR, de pouvoir... Euh, on est aussi dans une démarche de démocratiser cette technologie. Euh, et donc typiquement, une coproduction avec combinée l'idée de travailler avec Hugo Clément, qui est euh, un influence, journaliste influenceur, c'est aussi de pouvoir avoir des figures publiques comme ça qui ramènent du monde et on se dit ah bah tiens Hugo Clément a fait un truc en, en VR donc on va aussi aller voir ses expériences donc l'idée on est dans une démarche de création de contenu mais aussi d'évangélisation de, de, entre guillemets de la technologie auprès du grand public et du coup comment, parce que tu l'as dit euh, c'est pas ton milieu
1: à l'origine ouais. et t'as travaillé mmh. dans différents journaux avant euh, t'as écrit des articles comment tu passes comme ça et est-ce que t'as pas douté aussi de bah, peut-être de tes capacités, ou tu avais déjà, on va dire, confiance euh, en tes futurs, euh, on va dire, euh, euh, montages, parce que c'est clairement aussi, cher, certes, de la réalisation euh, au niveau, euh, comme un article, tu, tu, tu travailles ton écriture, etc., pour le documentaire en VR, ouais. mais comment, c'est quand même complètement différent, donc, est-ce ouais. que tu as hésité, ouais. est-ce que, comment, comment tu as pu faire tout ça
0: euh, J'ai commencé déjà, moi, j'avais un... J'ai vraiment, j'aime la vidéo depuis toujours, donc j'avais une petite émission, on allait euh, découvrir des lieux insolites à Paris, etc. qui s'appelait la dissidente euh, dans mes premières années euh, d'études. Euh, donc je connaissais la vidéo, je connaissais le montage, euh, je connaissais les technologies parce que j'ai fait deux besoins d'apprentissage dans le média euh, Mashable, donc qui est un média américain qui s'est lancé en France. Euh, qui est maintenant euh, fermé <rire> depuis quelques mois parce que le projet n'a pas marché mais en tout cas c'était un, un beau projet et, euh, et là-dedans on s'intéressait énormément en technologie donc y, tous les ingrédients étaient là pour euh, que Targo naisse euh, par contre au début ça a été très dur parce que euh, je faisais donc les, les deux premières années de master j'étais à la fois en apprentissage, j'étais à l'école et je montais Targo donc c'était des journées où en gros 7h euh, à 14h au travail parce que c'était des chiffres décalés et puis de 14h à 19h j'étais chez Targo et puis on recommençait en se levant comme ça tous les jours à 5h du matin. Donc c'était une période très intense euh, qui n'était pas du tout celle de mes amis étudiants qui eux étaient encore dans une vie étudiante etc. Moi j'avais un travail, une boîte, de l'école donc c'était très compliqué. À, à 22 ans quoi Ouais à 22 ans ouais. 22 ans, ouais. Du coup c'était compliqué, c'était une période euh, difficile physiquement mais ça m'a permis effectivement, au sortir de mon apprentissage, de, bah, de continuer Full Targo et, et les compétences de, de vidéo, de réalité virtuelle, on les a pour le coup acquises vraiment en construisant Targo et en faisant naître ce média avec Victor et les autres membres de Targo aujourd'hui. Et ça, euh, c'est des heures et des heures de tutos euh, regardés sur YouTube, sur comment faire de la réalité virtuelle. Puis après, il y a effectivement des choses qui reviennent euh, de la vidéo classique, du montage classique. Mais c'est énormément de tutos YouTube, beaucoup de... Tout est autodidacte, entre guillemets, en réalité virtuelle. Il n'y a pas de, de grands livres euh, de la réalité virtuelle. Donc, tu apprends tout de toi-même. Tu construis, déconstruis, sans arrêt, ce qui marche, ce qui marche pas il euh, n'y a pas de règles fixe en réalité virtuelle, tout est tout le temps en mouvement, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce médium-là. Euh, quand on fait de la vidéo 2D, on va avoir, euh, euh, je sais pas, une vidéo euh, de 1.30 au JT, ou même des vidéos qui sur Facebook, les formats sont définis, les, les règles de montage sont définies, tout est extrêmement cadré, et, euh, et finalement, c'est des moules dans lesquels on doit se mettre, et la réalité virtuelle est dans une... Euh, un processus complètement euh, inverse à celui-ci, celui c'est vraiment euh, essayer tout le temps de nouvelles choses, essayer de, de défaire, de refaire, donc euh, c'est ça qui me plaît.
1: Et tu l'as dit, vous êtes donc maintenant 6, ouais. c'est pas rien, mmh. euh, ça allait tout très très vite, ouais. comment en fait vous vous êtes répartis euh, ça s'est fait de façon naturelle, est-ce que justement vous avez, euh, bah euh, oui pour le dire peut-être galéré, euh, à vous répartir aussi des tâches, euh, parce ouais. que vous, vous étiez, tu l'as dit en fait, à, à l'école au même moment, mmh. Donc, est-ce que tu as, as eu l'impression que
0: c'était fluide, tout ça euh, J'ai eu l'impression que c'était fluide dans le sens où notre progression s'est faite assez euh, logiquement. Euh, Même dans ton euh, cheminement de pensée. Hein. Vers, ouais, vers Targo et vers euh, la forme qu'a Targo aujourd'hui. Après, il y a des nouvelles euh, compétences qui sont venues se rajouter à ça, qui sont celles du chef d'entreprise, entre guillemets. Donc, euh, en étant associé de Victor, j'ai aussi des, des tâches d'associé de, et de chef d'entreprise, donc manager des gens, euh, donc euh, suivre des comptes, donc euh, faire tout un tas de tâches administratives. Alors, avec Victor, on s'est naturellement réparti le côté gestion d'entreprise pour Victor et plutôt euh, création euh, du contenu, management du contenu pour moi. Donc, ça, c'était assez naturel. Euh, par contre, effectivement, le fait de devoir... Euh, euh, manager des gens, manager, euh, du coup, bah, là, euh, quatre personnes euh, qui ont mon âge aussi. Donc, c'est compliqué d'instaurer une relation de, euh, de, de collègues avec des gens qui, qui ont... Oui, sans euh, trop faire de hiérarchie voilà, non plus. Voilà, sans mais... trop imposer une hiérarchie. Donc, tout ça, ça ne prend pas vraiment, ça se sent au feeling. Euh, mais effectivement, d à, d à, de devenir manager, entre guillemets aussi, ça, c'était une tâche auxquelles j'étais pas du tout formée. Et donc ça, ça s'apprend sur le tas, euh, avec l'expérience, avec euh, ton euh, instinct naturel, j'ai envie de dire, de comment manager des gens, mais c'est pas, pas évident et, euh, et c'est pas euh, quelque chose au auquel euh, j'aurais pensé en me lançant, en me disant, bah oui, je vais aussi devoir manager des gens, quoi. Donc se rajoute à ton travail de journaliste et d'entrepreneur euh, des tâches beaucoup plus diverses, de, je sais pas, parler en public... Euh, Faire des interviews... Euh... T'étais prête pour ça Bah, euh, tu vois, c'est... Euh, J'étais prête en même temps, moi j'ai jamais été quelqu'un de... Enfin, j'adore rencontrer une nouvelle personne. Si, si je suis journaliste, c'est aussi euh, parce que... je euh, suis curieuse. Je suis curieuse, que j'adore euh, me confronter à des choses nouvelles, euh, à de la diversité, etc. Euh, par contre, moi je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement parler en public. Ou... C'est pas quelque chose qui me faisait peur, mais... Je ne suis pas dans la démonstration, etc. Et puis à cet âge-là, on n'a pas forcément l'habitude de parler devant ouais. un très grand public. Ouais, ouais. Et, ça, et ça au début, c'était une source un peu de, de stress forcément. Et en fait, ça s'apprend ça, ça, ça comme tout. Et je, je me suis rendu compte que tout s'apprenait et que en fait, bah, c'est en faisant de, des, jeux, des assemblées de plus en plus nombreuses que bah, tu arrives à gérer ton stress, etc. Mais encore aujourd'hui, quand je parle devant euh, 400 personnes, je reste stressée et il n'y a pas de... Il n'y a pas de miracle, mais c'est vrai que je n'étais pas préparée à ça, à ça, entre guillemets, enfin, je ne m'imaginais pas. Euh... Peut-être un peu que tu allais devoir faire tout ça, mais... Ouais, mais en tout cas, ce n'était pas une volonté. Je sais qu'il y a des gens qui créent une entreprise en se disant, bah, voilà, je vais être... Euh, Ils aiment être, être en euh, lumière, certains. Euh, voilà, je vais, je vais représenter la marque, et que ça Moi, je n'y avais absolument pas pensé. Quoi. Donc, c'est vrai que j'ai été très vite prise dans ce flot de, bah, de choses qui allaient avec la création d'une entreprise, etc., euh, qui n'étaient euh, pas, euh, pas du tout naturels pour moi, ou auxquels j'aspirais pas forcément. Quoi. Mais ça me plaît donc c'est une bonne chose. Et justement, as, pour pallier à ça en fait, tout ce stress, mmh. est-ce
1: qu'au fur et à mesure tu as acquis des petits rituels, des petits tricks, des petites choses qui font que toi,
0: bah arrives à surmonter ça,
1: d'une façon on va dire peut-être plus agréable ouais. qu'il y a
0: quelques années Alors je pense qu'il y a deux choses à différencer. Il y a mon métier de journaliste, donc quand je suis sur le terrain et que je rencontre des gens, Là, je suis dans une démarche de caméléon. C'est-à-dire que je suis plus Chloé, j'arrive et je ne suis plus euh, moi avec mes a priori ou moi avec euh, mon expérience de Chloé, mais je suis une espèce de feuille blanche sur laquelle tu vas mettre tout ce que tu veux. Et surtout, je vais essayer de m'intégrer dans l'environnement euh, en essayant de, de prendre les codes des gens avec qui je suis euh, et d'aller euh, au plus près, de d'essayer de les séduire. Il y a une, une forme de séduction quand même, d'une certaine manière, parce que... Euh, c'est comme ça que tu acquiers leur confiance et qu'ils te parlent et c'est ce qu'on cherche des des gens qui parlent et qui nous disent des choses donc sur le terrain j'ai vraiment cette attitude de caméléon après dans ma partie chef d'entreprise entre guillemets euh, d'être deux c'est évidemment un atout euh, euh, énorme enfin euh, d'avoir une,
1: une, une en plus
0: intellectuel avec son associé on partage tout le temps je pense que c'est extrêmement compliqué de de fonder une entreprise avec. Euh, créer une entreprise avec. Euh, tout seul ou avec un inconnu. Moi, Victor, c'était mon ami. Et on, on échange énormément, on discute, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis on a aussi une franchise énorme entre nous. Donc si c'est nul, on va le dire, c'est nul. Ce qui est pas évident euh, quand même aussi. Ce qui est pas évident. Mais
1: les amitiés, euh, travail. Euh...
0: Ouais, ce qui est pas évident. En même temps, c'était assez naturel parce qu'on on, s'entendait très bien et que. Euh, et qu'on euh, avait la même vision des choses. Donc, euh, je pense qu'on a vraiment des personnalités complémentaires au, au travail. Donc, ça, c'est une, une très bonne euh, nouvelle parce qu'il y a plein d'associés qui, qui... Ça pète, hein Ça pète au bout d'un moment. Donc, nous, c'est Valka. cas. On est on, vraiment... On... On s'aide sur plein de choses, donc sur la partie entreprise je ne sais pas si j'ai des petits trucs et astuces. En tout cas, il je... y a un truc qui se passe et que je me dis à chaque fois que je passe des paliers, tu vois. Par exemple, je sais pas, je vais parler devant 50 personnes ou 500 personnes et je me dis bon bah tu l'as déjà fait, il n'y a pas de raison que ça se passe mal à nouveau, tu vois. Donc au fur et à mesure, tu, tu fais péter entre guillemets des barrières psychologiques, euh, je sais pas, des, des gros contrats, des chiffres, ou euh de partir à l'étranger en terrain de guerre, il enfin, y a plein de, de paliers comme ça qui sautent au fur et à mesure et bah, tu finis par, euh, par les accepter
1: et te dire bon bah, c'est quoi le prochain quoi. Un peu ça. Oui t'as pas vraiment de petits... parce qu'il y en a hein, parfois qui fonctionnent un peu comme ça, des petits rituels ou des petits... Euh, des moments aussi où ils ont besoin de se recentrer. Mm -hmm. Parce que c'est assez même chronophage tout, tout ce que tu fais, il enfin, y, ouais, y a un côté évidemment. aussi important... Bon. Prendre soin de soi aussi pour être au meilleur de, tu disais, où tu te levais très tôt à une certaine période, enfin c'était ouais. quand même au-delà d'être physique.
0: Non, non, mais c'est sûr que c'est un métier qui est physique euh, de partir sur le terrain, euh, de ne pas être là forcément les week-ends. De... Tu peux très vite, en hein, plus en tant qu'entrepreneur, euh, bah, finir très tard ou commencer très tôt. Donc physiquement, c'est un peu un piège, parce que moi, je suis pas non plus d'une nature extrêmement... Euh, je suis pas quelqu'un de très musclé et très... Euh, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens aptes ou pas. En tout cas, je pense que physiquement, il y a des gens qui sont c'est à, très euh, ouais. à porter du matériel lourd. En fait, c'est des choses très concrètes, hein, mais c'est porter du matériel lourd, c'est... Euh, euh, travailler jusqu'à 23 heures parfois quand tu es en tournage, courir parce qu'il faut courir. enfin Il y a des choses concrètes qui, physiquement... Euh, Parfois, ne sont pas très compatibles. Et en même temps, souvent, on me dit « Mais je comprends comment toi, avec tes 1m60, euh, et tes... Euh... » Et parce que tu pas très épaisse. Hein. Voilà. Je... Tu peux, comme ça, tenir aussi longtemps. Donc, je pense que physiquement, <rire> c'est important de se ménager. Donc, moi, j'essaye de... Même si, euh, je sais pas, j'ai des choses à faire tard le soir, j'essaye de, de, de garder quand même des horaires sains de travail, de ne pas partir à 23h tous les jours. Donc, ça, c'est important
1: et ça tu t'en es rendu compte au bout d'un certain temps enfin je veux dire est-ce qu'il a fallu que ton corps aussi craque un peu pour que tu dises bon là Chloé social
0: alors souvent je vais plus loin que mon corps très régulièrement donc il faut il faut que mon corps me le rappelle pour me dire non mais là tranquille on va se reposer un peu euh, donc ça ça m'arrive souvent, j'arrive de plus en plus à l'anticiper du coup parce que euh, je, ouais. je me connais et je dis bon ben là, en fait là t'as beaucoup trop travaillé ou t'as pas du tout assez dormi donc il faut euh, que tu fasses off, donc je sais l'anticiper plus, euh, mais c'est vrai qu'il y a plein de moments, bon de moins en moins parce que je m'écoute plus, mais au début où euh, bah, j'avais j'étais physiquement c'était juste plus possible quoi, donc euh, donc il de... ouais, y a plein de moments comme ça où il a fallu soit mettre des off prématurés, soit des... Donc il faut écouter son corps bien sûr, surtout quand on... A... C'est vraiment une question de nature quoi, il y a des gens qui sont physiquement puissants, c'est pas une question de mental, parce que le mental y est, c'est vrai qu'à un moment donné ton corps euh, te, dit, te dit stop quoi. Puis moi il y a vraiment cette double casquette qui, qui, est... qui est fatigante, c'est-à-dire qu'il y a la charge euh, émotionnelle, stressante de quelqu'un qui monte une entreprise, donc est-ce qu'il y a assez de sous, est-ce que... Euh les gens sont heureux au travail, est-ce qu'on va avoir suffisamment de projets, donc toutes, toutes ces choses d'entrepreneuriat qui sont cause de stress. Et puis il y a la partie euh, journalisme où euh, bah, ça m'arrive d'aller, euh, euh, enfin je suis très souvent sur le terrain, donc le terrain c'est aussi une source de stress, Une après... Il y a des choses incroyables. Enfin, si si c'était que du stress, c'est des choses tristes. C'est de l'adrénaline aussi. Euh, évidemment, évidemment, quand tu es euh, en Irak, à Mossoul, euh, bah, c'est incroyable de voir ça, même si ce n'est pas des vacances. Hein. C'est compliqué... Euh... Euh, émotionnellement, etc., de, de, de voir des choses comme ça. Pour pouvoir emmener avec toi des gens euh, sur des terrains euh, visuellement euh visuellement impressionné que ce soit impressionnant que ce soit la guerre ou des paysages. Est-ce que justement pour euh, bah, faire face à
1: bah, tout ce que tu vis là en, en ce moment que ce soit mm -hmm. bah, justement là tu viens de le dire tu étais en Irak il y a pas si longtemps bah, après bah, même -hmm. pour les autres terrains qui soient on va dire plus joyeux ou pas euh, mais comme tu dis euh, le fait de gérer une entreprise euh, tous ces aspects de ta vie est-ce que t'arrives à gérer aussi euh, avec bah, ta vie personnelle. Comment tu gères tout ça Est-ce que t'arrives à prendre du temps pour toi Est-ce que t'arrives à écrire aussi pour toi Parce que ouais. c'est des choses aussi qui, en tant que journaliste... Euh... Mm -hmm. Moi, par exemple, je dessinais beaucoup quand j'étais petite. Mm
0: -hmm. J'ai
1: évolué dans mon design graphique. Mais après, bon, j'ai fait plein d'autres choses. Mais je dessine plus du tout pour moi, par exemple. Mais je sais que j'écris ouais. beaucoup. Donc, c'est des
0: choses... Euh, on dévie
1: d'une certaine façon. Ouais, Donc, ouais. Comment toi, en tout cas, tu gères tout ça
0: bah alors il y a deux choses, je pense que la première c'est que j'ai la chance d'avoir un métier qui n'est pas un métier pour moi dans le sens où c'est une passion ce que je fais et donc euh, j'ai pas à renoncer à certaines de mes passions pour mon métier euh, quand euh, je suis sur le terrain quand je fais du montage, quand j'écris des histoires, c des... quand j'écris des articles c'est des choses que j'aime profondément faire euh, donc ça c'est une chance incroyable j'en suis consciente après en termes de vie personnelle etc je pense que tes proches ont aussi un, un de l'a priori et de l'appréhension au début de te voir monter une entreprise parce que tu te mets en danger financièrement tu te mets en danger euh, un peu d'inquiétude forcément au début parce que tu te dis est-ce que est-ce que elle va y arriver est-ce que c'est vraiment sérieux est-ce que c'est viable en média en vr tu vois c'est pas non plus pour ceux qui connaissent <rire> déjà pour peu qui connaissent donc déjà voilà il faut il faut faire comprendre aux gens ce que tu fais après, là, ça commence à faire du temps et ils sont très fiers de, de voir ce que je fais, de voir qu'on qu travaille avec plein de grands médias, qu'on parle dans des conférences, qu'on voyage dans des pays pour faire des reportages super et tout. Donc, ils sont devenus très fiers. Mais c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup d'appréhension. Donc, c'est un truc ambivalent entre tes parents qui stressent un peu parce que, est-ce que tu vas un jour gagner ta vie et euh, Tu culpabilises aussi un peu du coup, enfin, tu stresses de... Ouais alors après, euh, moi voilà, j'estime que c'est ma vie et que mmh. si, euh, si euh, je peux le faire, euh, autant le faire à 24 ans euh, qu'à qu 40 ans quand tu as des enfants ou que c'est plus compliqué. Euh, après, euh, après oui, évidemment, euh, il faut garder du, du temps pour soi mais j'ai pas l'impression qu'en en étant entrepreneuse et journaliste, j'ai pas Moins de temps pour moi que mes potes qui sont euh, vrai avocats, dans des. tu vois. Enfin, il y a aussi. je pense qu'on est une génération où. Euh, où. Euh, je sais pas si c'est bien ou mal, mais où on est extrêmement voué au travail. Tous mes potes finissent tard, donc on est dans un milieu où. Euh, où c'est la norme, entre guillemets, de travailler beaucoup. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Moi, cette norme-là me plaît d'une certaine manière parce que euh, je m'y épanouis. Donc c'est plus essayer de, de se raisonner entre guillemets en disant bon bah là ok c'est off ce week-end et tu ouvres pas l'ordinateur ou tu vas pas regarder. Puis moi c'est un peu vicieux parce que comme en plus j'aime regarder des documentaires etc je me retrouve sur je sais pas regarder des documentaires le soir en analysant le montage et tout. Je dis non mais là stop c'est bon c'est il faut arrêter je vais te donc il faut se l'imposer parfois ouais c'est important je pense.
1: Et justement,
0: euh, tu vas donc avoir
1: 25 ans là dans pas longtemps. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, justement, là, ça fait donc deux ans et demi que vous êtes en tout cas à Targo, as eu le sentiment euh, qu'on qu vous pas reproche, mais que vous soyez trop jeune Tout que... le temps.
0: Euh, tout le temps. Tout le temps. Ça, le fait d'être jeune, c'est un truc qui... Euh... Toi, te, si, tu, si tu prends pas les devants, te limites pour plein de choses, parce que tu te dis je suis pas légitime, j'ai pas, euh, pas ma place ici. En plus, les, les gens avec qui on, on deal euh, dans le milieu des médias, c'est quand même des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont des responsabilités, euh, euh, les rédacteurs en chef, etc. C'est des gens qui sont, qui sont plus âgés. Euh, se mêle à ça aussi un peu de sexisme, parce que souvent, quand on dit. Euh, te demander euh, d'ailleurs. Euh, ouais non mais c'est ça, quand on dit, euh, ah bon vous, vous avez monté une boîte, tout le monde est persuadé que c'est Victor, je sais pas, qui a genre euh, 90% de la boîte et que moi je suis arrivée comme ça. C'est la secrétaire ou que tu gères euh, Pas la secrétaire, en tout cas que j'exagère je mais capable d'être euh, moi aussi associée, d'être dans la boîte. Donc très souvent ça, on nous dit, ah bon, vous êtes tous les deux associés, ah bon, euh, à part, à part égale, etc. Donc c'est quelque chose qui est surprenant pour les gens. Donc ça très souvent, et, euh, et le jeunisme effectivement, euh, y a, y a... souvent on voit dans le regard des gens qu'on est jeune, après ça peut être aussi une force, je pense, notamment quand tu es dans un milieu euh, de nouvelles technologies, parce que tu es jeune, tu as aussi la légitimité que le futur t'appartient, tu vois d'une certaine manière. Et, euh, et parce que tu es jeune, on va te faire confiance, parce que c'est toi qui sais ce qui fera euh, le, les médias dans 10 ans, tu vois. Donc il faut jouer sur ça. Euh, Est-ce que tu en as souffert quand même au début Au début, euh, début oui, évidemment, mais tout le temps, encore maintenant. Hein. J'ai l'impression que parfois, euh, quand, tu, quand tu rencontres des gens, etc., tu vois très bien qu'ils ne t'estiment pas parce que tu es jeune. Après, ça, il faut savoir le montrer aussi. On, 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 est, on est jeune si, euh, si, on, si on veut l'être, en fait, d'une certaine manière. Donc si tu veux pas être jeune, et bah, tu vas parler différemment, tu vas t'imposer différemment. Donc je pense que de cette euh, crainte et cette réalité-là parfois, naît aussi euh, une envie de, bah, de te surpasser et de te dire « bon, bah, là je vais prouver que je ne suis pas jeune, et que j'ai des réflexes euh, matures. » euh... Oui, c'est ça qui
1: est triste, c'est qu'on associe jeune et inexpérimenté. Alors, ouais.
0: Jeune, c'est c'est
1: pas ça c'était une jeune adulte c'est juste que, techniquement, vu ton âge tu n'es pas forcément, <rire> voilà 45 Mais ans
0: et, et je pense qu'il y a plein de Mais situations dans lesquelles je manque effectivement d'expérience et c'est normal, parce que quand on a 25 ans on n'a pas fait euh, 1000 terrains de guerre, etc donc c'est normal de prendre l'expérience des plus âgés, entre guillemets euh, par contre quand t'es jeune, je pense que t'es aussi beaucoup moins euh, dans, dans un espèce de carcan euh, psychologique ou je ne sais quoi euh, donc tu oses beaucoup plus de choses. Euh... Tu te sens pas formatée. Tu te sens Ou pas En formatée. tout cas, euh,
1: tu ne te sens pas formatée.
0: Oui. Par ton te éducation, te ton, ton, ta scolarité. Euh... Mais je le suis forcément parce que, euh, que euh, j'ai fait Sciences Po et que Sciences Po, c'est peut-être euh, très formaté, etc. Mais euh, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir plus de, de liberté... Et surtout, je suis, encore une fois, je pense que ce n'est pas le cas dans d'autres milieux, mais moi je suis dans un milieu où il euh, n'y où a, y a qu'un jeune qui peut faire ça, <rire> d'une certaine manière. Ou en tout cas, qui a la légitimité de le faire. Si tu prends le problème inverse, que si tu te disais, euh, bah, je sais pas, j'ai 40-50 ans et je monte une boîte de réalité virtuelle, les gens te un peu au nez, tu vois. Donc il y a ça aussi, de euh, moi j'exploite ça en disant, bah, je suis, on est jeune, mais faites-nous confiance parce que c'est nous l'avenir, tu vois. <rire>
1: Et justement, euh, donc vous avez eu la chance de rentrer à Station F. Mmh. Enfin, la chance. c'est pas une chance. Vous l'avez quand même bien mérité et travaillé aussi. Comment ça se passe aussi Tu as découvert le monde de la start-up. Hein, parce que là, quand on parle, on a l'impression que voilà, vous gérez votre petit truc, etc. Mais il y a eu aussi euh, euh, des gens,
0: des rencontres qui ont fait aussi que ça a sûrement pas mal évolué euh. Ouais, complètement. Ouais. Station F, c'était un peu le pied à l'étrier, entre guillemets. Donc, on a commencé à l'incubateur de Sciences Po. Et puis, à la fin de nos études, on est rentrés donc, euh, à Station F. Donc là, on est dans nos propre locaux, On est resté oui. un an à Station F. D'ailleurs, expliquons euh, ce que c'est Station F pour ceux qui ne savent voilà. pas. Donc, Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde qui a été euh, créé euh, par Xavier Niel euh, il y a maintenant hmm. deux ans. Je crois. Et donc, l'idée, c'est qu'il euh, y a des programmes, des grosses boîtes qui incubent euh, des startups pour une durée qu'eux décident, euh, gratuitement ou pas, euh, sur des programmes définis ou pas. Donc, c'est assez euh, libre euh, voilà, comme, comme organisation, mais c'est effectivement euh, un, un bâtiment, un environnement qui donne de la visibilité, où il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. C'est euh, pas dégueulasse non plus. Euh, c'est plutôt joli. Euh, C'est des bonnes conditions de travail, donc c'était effectivement une chance de rentrer dans, dans cet établissement-là. Nous, ça nous a permis de, de nous développer. C'est là on a commencé à, à, à recruter du monde. On a rencontré des gens qui nous ont beaucoup aidés sur des problèmes techniques ou sur des problèmes plus de visibilité. Donc ça, ça nous a beaucoup aidé. Ouais, après, effectivement, moi, euh, donc, je ne viens pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, euh, c'est pas du tout un milieu qui me fait euh, rêver. Enfin, la Startup Nation, c'est euh, quand même des, des conversations, des, des idées très codées. Donc, il euh, y a plein de mots au début, je ne comprenais pas, par exemple. C'est une attitude. C'est une attitude, voilà. C'est un peu le royaume de l'homme blanc Stas Smith. Enfin, c'est vraiment ça, Station F quand même. Euh, et, euh, et donc, il ouais, y a plein de mots au début, je comprenais des trucs tout cons, mais on parlait avec des gens... Et il disait des mots, donc euh, je sais pas, des, des trucs de growth hacking, machin, que moi je ne comprenais pas du tout parce que euh, j'avais pas du tout évolué dans, dans ce milieu-là des start-up. Et du coup ça a été le long fruit d'un apprentissage où à la fin des déjeuners je venais voir Victor, je lui tu peux m'expliquer ces mots-là parce que je n'ai pas compris exactement ce qu'il disait. Et donc voilà, et au fur et à mesure j'ai appris les mots, j'ai appris les codes. Mais voilà, c'est assez drôle d'être à la fois dans ce milieu et d'être, euh, je pense qu'il faut aussi prendre du recul sur ce milieu qui est quand même un, un petit microcosme. Alors, il y a du bon et du mauvais à prendre dedans, mais c'est vrai que c'est très codifié, beaucoup plus que ce qu'on le pense. Vrai. Et, euh, et du coup, c'est compliqué parfois de s'intégrer, mais comme je pense, dans n'importe quel milieu, où on, je sais pas, on débarque dans une rédac et il y a des mots qu'on ne comprend pas... Euh, euh, dans n'importe quel milieu, je pense qu'il y a oui, ces forcément codes... Euh... Tes, tes
1: études qui t'ont fait apprendre tout ça, donc...
0: Oui, euh, euh, oui, ouais, faut... évidemment, oui. Et puis, et puis oui, moi, pour le coup, Victor, lui, a vraiment un parcours où il a travaillé dans des incubateurs, etc. Il a, il a travaillé beaucoup avec des gens qui montaient des entreprises. Moi, c'était ouais, pas du tout le cas, j'ai vraiment un parcours de journalisme. Euh, du coup, ça aussi, c'était un apprentissage.
1: Et est-ce que t'as... T'as réussi quand même à garder... Parce que justement tu le dis, c'était un environnement complètement autre. Après, non plus que ça te transforme trop. Je sais pas si tu vois
0: ce que je veux dire. ouais ouais non, je comprends. Euh, après, je pense qu'il faut... Ouais, déjà, prendre le bon et le mauvais de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de bons. je fais des rencontres le comprendre euh... aussi. J'ai fait des rencontres super. Euh... Euh... Déjà, je pense que c'est une énorme chance pour tout le monde de comprendre comment fonctionne une entreprise. Parce que beaucoup de gens arrivent dans l'entreprise avec beaucoup de préjugés entre guillemets sur je sais pas la place des patrons euh, que veut que des bénéfices etc c'est pas du tout le cas enfin c'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne une entreprise comment euh, on crée une entreprise de rien enfin, c'est quand même euh, énorme euh, Après moi ce qu'il faut savoir je pense ce qui est euh, au fondement de de ton engagement moi c'est avant tout le le journalisme et le fait de raconter des histoires en réalité virtuelle donc ça m'a pas changé dans le sens où euh, je ne me suis pas dit euh... Tu t'es perfectionnée plus que transformée. Oui, une... non plutôt j'ai appris de nouvelles compétences. Mm. Je suis devenue entre guillemets chef d'entreprise ce qui n'était pas du tout dans mes compétences mais, euh, mais moi ce qui me fait vibrer c'est plus euh, le terrain et le fait de raconter des histoires. Et justement tu parlais de rencontres, mm. quelles sont
1: bah, euh, voilà, typiquement les rencontres qui t'ont marqué, euh, des événements, peut-être pas forcément même des gens, mais en tout cas des, des moments euh, euh, qui comme ça là te, te viennent et qui t'ont marqué. Ouais. Mais ça peut être même bien avant ton, mm. ton, ton cursus à Sciences Po, etc., mais des ouais. choses qui font que ça t'habite aussi.
0: Ouais, bien sûr. Bah, moi, il y a énormément de rencontres qui m'ont marqué qui m'ont influencé dans mes choix et tout. Difficile de, de citer euh, tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'une des premières personnes qui m'a vraiment marquée, c'était, euh, j'ai fait un stage euh, chez Reuters. À l'époque qu'elle travaillait chez Reuters, c'était ma maître de stage, qui s'appelle Pauline, et qui est une femme incroyable, très aidante, etc. Et c'était un petit stage d'un euh, mois d'observation. Et, euh, et ça m'a vraiment euh, confortée dans l'idée que je voulais faire du journalisme et cette femme m'a aidée pour plein d'autres choses après et même encore maintenant elle, est, elle travaille chez RSF et elle m'aide à partir en Irak, à l'étranger, donc, euh, donc non c'est vraiment une, une femme incroyable. Euh, après euh, des, des rencontres euh, marquantes, il ouais, y en a eu plein, il y en a eu beaucoup euh, euh, sur le terrain, j'ai rencontré des des vétérans américains qui revenaient pour la première fois en Normandie, j'ai rencontré euh, des, euh, des rescapés de la guerre à Mossoul, j'ai rencontré euh, des, euh, ouais, des champions, des gens qui se dépassent dans leurs limites et tout. Donc tout ça, c'est hyper inspirant euh, tout le temps. Et j'ai la chance de pouvoir, euh, pouvoir rencontrer ces gens euh, régulièrement. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Et une expérience
1: par exemple, là, que au niveau c'était plus peut-être des rencontres, mais une expérience, euh, ça peut être sur le terrain hein, aussi. Ouais,
0: ouais. Alors sur le terrain, bah, c'est tout le temps des expériences de fou parce que tu te retrouves euh, confronté à... J'ai tourné notamment dans, je pense qu'une des expériences qui m'a le plus marquée ces derniers mois, quand j'ai tourné un documentaire dans des prisons euh, pour femmes. Euh, donc une prison... Euh... Dans le, dans le sud de Paris, que le documentaire n'est pas encore sorti, mais la phase de production est terminée. Donc ça, c'était six mois dans une prison où je rencontrais ces femmes régulièrement. Euh, donc déjà, c'est incroyable de mettre les filles dans une prison. Enfin, je pense c'est une expérience qui n'est pas du tout donnée à tout le monde et qui est, euh, qui est extrêmement déstabilisante et en même temps fondamentale parce que c'est euh, la base, entre guillemets, de l'état de droit. Donc... Euh, donc ça, c'est incroyable de rencontrer ces personnes. Et surtout, à l'intérieur de cette prison, il existe une nurserie dans laquelle il y a deux bébés euh, qui sont nés... Euh, qui sont nés, donc, euh, il y a... il y a quelques mois. En fait, on peut rester en prison en tant que bébé euh, jusqu'à ses 18 mois. Et donc, en fait, tu rentres dans cette prison et dans la prison, il y a encore une mini-prison et là, tu entends euh, des bruits de bébés et tu te dis, mais où est-ce que je suis Et en fait, bah, es en ces femmes euh, ont leur bébé donc jusqu'à 18 mois... Euh, dans la prison et ça bah, c'est fou de voir des enfants, euh, des tout petits bébés comme ça en prison parce que à la fois tu oublies que tu es en prison et en même temps tu dis que c'est extrêmement injuste, euh, de... on n'est pas du tout libre et égaux à partir du moment où on est en prison et en même temps ce serait injuste de les séparer de leur mère aussi donc tout ça genre, euh, a soulevé beaucoup de questions dans ma tête Donc ça, c'était une rencontre notamment avec le, la, la petite fille d'une euh, des détenues qui avait un sourire incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué c'est que donc pendant l'interview avec sa mère, euh, en fait, elles sont tellement proches de leur mère parce qu'elles euh, passent 24 heures sur 24 ensemble. donc Les bébés ne sortent pas de la prison. Et les mères ne sortent pas de la prison. Donc euh, c'est une relation hyper fusionnelle. Du coup, je pense qu'elles ont développé un sens euh, de la communication euh, particulier. Et quand on discutait avec sa mère... Euh, on faisait l'interview et on parlait de pourquoi elle est arrivée ici, euh, des choses euh, négatives et dès qu'il y avait quelque chose de négatif le bébé réagissait et pleurait en même temps et donc on se retrouvait avec une interview où, où on disait ah bah, comment il a, elle est arrivée et la mère disait bah, voilà elle n'était pas prévue et le bébé se met à pleurer et donc c'était tout le temps ça et donc ça c'était très marquant et, euh, et c'est bizarre parce qu'après il faut sortir de la prison et redevenir euh, Chloé et reprendre... Euh, et retourner chez toi euh, ouais, tu euh, es libre sensiel, quoi de toute façon. donc il faut faire la part des choses mais mais ça c'était assez euh, assez marquant comme rencontre ouais. et bon on dérive un chouïa mais euh, parce que moi <rire> ça m'intrigue qu'est-ce qui deviennent ces bébés après euh, bah ces bébés il y a plusieurs cas euh, de figure soit ils sont euh, ils sortent avec leur mère parce que leur mère euh, sort euh, à ce moment-là ou qui sa peine est aménagée euh, soit ils sortent parfois il y a des papas qui existent euh, c'est pas tout le temps le oui, cas, mais parfois c'est le cas. Donc ils vont avec leur papa, ou ils vont euh, en famille, dans le meilleur des cas, ou au bout de 18 mois, bah, ils vont en famille d'accueil, euh, le temps que la mère sorte, euh, ou, euh, ou, euh, ou en famille d'accueil, il ouais, y, y a, pas de choix. Plus y a de plus plein de... de cas différents. Mais c'est vrai que c'est très compliqué comme question, parce que euh, parce que on en fait quoi de ces bébés quoi et en même temps euh, ce que me disait la directrice de la prison c'est s'il y a un bien endroit qu'on peut pas enlever aux femmes c'est celui de faire naître et par delà les murs quoi. donc ça, ça soulève plein de questions euh, assez dingue assez intéressante ouais
1: mais euh, bah d'ailleurs comment t'es venu ce sujet enfin même euh, bon pour là ce sujet très précis de la prison qui est assez euh, mmh. passionnant et j'en doute pas qu'il a dû être bien et bouleversant pour toi
0: mmh. mais même pour tous les autres sujets euh, ouais, les sujets souvent on nous demande, parce que chez Targo on a euh, des sujets très insolites qui sortent du quoi, Si hein. vous allez, euh, et j'invite à tout le monde d'aller voir le site internet, c'est par thème. Ouais, c'est ça. Y a des, y a des... Donc l'idée c'est des gens qui font des trucs incroyables partout dans le monde. Donc ça peut être des gens qui sont des dresseurs de pigeons voyageurs, ça peut être des chamans dans la forêt, ça peut être... Euh... Euh, des collectionneurs fous. Enfin, il y a plein comme ça d'histoires qu'on essaye d'aller chercher. Alors parfois, c'est euh, on, on a entendu, ou c'est même en reportage on nous parle d'un mec machin qui est en fait passionné de ça. Donc c'est du bouche à oreille, c'est aller euh, fouiner à droite à gauche. Euh, parfois, tu vas, tu te lances sur un sujet et en fait, euh, c'est quelque chose de fondamentalement différent qui en sort. Donc tout ça, une espèce de grande matière vivante qui est malaxée constamment.
1: Donc le, le pigeon a euh... Euh, un caractère inné, hein, qu'on appelle le sens de l'orientation. On pense que c'est en partie avec le soleil et les champs magnétiques que le pigeon peut s'orienter. Très particulier, c'est ouais. le dresseur de pigeons, c'est le croque-mort pour animaux, c'est quand même euh... des, des choses qui ne sont pas anodines et on ne pense même pas que ça existe parfois. Oui,
0: mais c'est ouais, ça qui est fou, est pour, pour ces gens-là, c'est leur vie, c'est leur monde et c'est... Euh, et pour eux, c'est pas du tout anodin, en fait. Et du coup, euh, l'idée, c'est aussi de donner la parole à ces gens-là, euh, qui sont pas forcément des gens opprimés, mais en tout cas, c'est des gens auxquels euh, on pense pas du tout, et qui sont perçus comme des marginaux, souvent, euh, ou des gens qui ont une passion euh, étrange, alors que pour eux, leur passion, elle est débordante, et elle est aussi débordante que nous, on peut aller euh, faire du jogging, ou aller au cinéma, ou je ne sais quoi. Donc, euh, donc pour eux, c'est la norme, donc c'est essayer de de transposer la norme euh, dans notre ouais. norme à nous, finalement. Après, il y a des sujets comme ça, beaucoup moins anecdotiques entre guillemets, euh, comme la prison ou Mossoul. Ou, euh, ça, ça naît d'une envie à un moment donné. Et puis, euh, et puis après, tu creuses. Et, euh, et en fait, euh, on va t'emmener sur un autre sujet, etc. Donc, c'est vraiment le fruit de, de discussions, de rencontres, de tout un tas de choses... Euh, et donc tout ça c'est plein d'inspiration,
1: mais oui. euh, ce que je demande à chacun de mes invités en général, c'est euh, bah, voilà, vos inspirations aussi, mais au-delà euh, des personnes, parce que là tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de rencontres qui ont fait aussi qu'il y a plein de choses qui t'inspirent, mais ça peut être aussi euh, bah, toi, Chloé, euh, quel
0: livre, quel film, peut-être totalement autre hein, aussi. Hein. Ouais, non, alors il y a vraiment beaucoup de choses qui m'inspirent tout le temps. C'est hyper prétentieux de dire ça. Non, mais en vrai, je pense que bah c'est... Non, parce que
1: c'est obligé dans, des métiers, dans nos métiers, ouais. si on est pas inspiré évidemment. et qu'on reste dans notre bulle. Euh...
0: Ouais. Alors moi, un des journalistes slash réalisateurs qui m'inspire le plus, je pense, c'est Raymond Depardin, euh, donc Qui a fait... Euh, photographe aussi. Photographe. Beaucoup de documentaires sur, justement, euh, l'administration et comment euh, les, gens, les humains existaient dans l'administration. Donc... Euh, aux urgences, dans les commissariats, La police, ouais. euh, dans les palais de justice. Euh, donc il a vraiment une vision de faire naître des euh, particularités dans des ensembles larges qui sont censés lisser les gens. Donc ça, j'aime beaucoup cette démarche. Euh, esthétiquement aussi, euh, j'aime beaucoup ces, ces photos, etc. Euh, après, j'aime beaucoup euh, un photographe qui s'appelle Laurent Cronenthal qui... Euh, à travailler sur les cités rétro-futuristes en banlieue parisienne. Donc là, c'est vraiment prendre des photos de ces euh, bâtiments qui maintenant nous paraissent des verrues du paysage urbain, mais qui étaient les utopies des années 70, du vivre ensemble, euh, etc. Et, et j'aime beaucoup l'idée de rendre quelque chose moche beau, euh, par la lumière ou par la Ça, ça implique qu'il y a quelque chose de beau. Hein, que... Oui, euh, mais il faut le voir et il faut le rendre compte. Et... Et ça, c'est compliqué en réalité virtuelle parce qu'on euh, filme tout et on filme la réalité et c'est beaucoup plus... Euh, c'est difficile de sublimer des choses. Et je trouve que dans ce travail-là, dans les travaux, notamment euh, la photo d'architecture, il y a ce qui est au fondement d'une image belle en réalité virtuelle qui est de la, de la symétrie. Et en fait, en réalité virtuelle, tu as envie d'être bien au milieu, euh, dans une perspective. Donc il existe des images belles et une esthétique, mais qui a à créer. Et qui est, euh... oui, parce que vous n'avez pas de cadre. Parce qu'on n'a pas de cadre, oui. On Alors c'est ça qui est intéressant dans l'esthétique, c'est que c'est savoir cadrer. Oui, exactement. Et là, la réalité virtuelle, c'est de se dire, bah, en fait, la caméra a une personne. Et finalement, c'est un peu euh... comme toi, tu marches dans la rue, et c'est pas évident euh, que les choses soient belles quand tu marches dans la rue. Et en réalité virtuelle, c'est pareil. En fait, on te met dans un environnement, comme si euh, tu marchais dans la rue, ou comme si tu étais dans cet environnement-là et, euh, et l'idée c'est de te forcer à trouver les choses belles alors que c'est pas une démarche que tu ferais naturellement en vivant tout simplement quoi tu trouves les choses belles au cinéma ou, ou devant un tableau euh, mais pas dans la vie de tous les jours donc c'est aussi essayer de, de rendre belles ces choses en te mettant au bon endroit, à la bonne hauteur euh, en te rendant des, 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 des couleurs particulières, en, en focalisant euh, ton regard sur cette personne ou pas donc c'est des codes qu'on crée et qu'on prend de ces inspirations là euh, beaucoup dans, 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 dans l'esthétique. Ouais, moi j'aime beaucoup ouais. la photo, photographie urbaine sur les choses.
1: Sur la suite maintenant, parce que ça fait un moment qu'on parle déjà et c'est oui. hyper intéressant, euh, mais t'as que 24-25 enfin ans. Ouais. C'est quoi les choses sur lesquelles tu auras envie justement de t'améliorer C'est quoi la suite, euh, peut-être même pour Targo euh, Puisque là, vous focalisez sur vraiment du documentaire euh, euh, spécifique aussi. Enfin, tu l'as dit, avec des, des histoires assez incroyables. Euh, mais il y a plein d'autres choses aussi qui se profilent.
0: Mmh. Ouais, ouais. Alors, il y a... Bah, a Au-delà des projets euh, futurs qui sont hyper stimulants, je pense que l'idée, c'est aussi... Euh, on faisait beaucoup de choses justement un peu plus anecdotiques sur... Euh, ces gens qui avaient une histoire extraordinaire je pense qu'on a vocation à aller vers des sujets qui sont un peu plus liés à l'actualité donc euh, lors du changement climatique les euh, questions de, de minorité etc euh, qui, qui nous parlent beaucoup aussi donc peut-être essayer de faire moins de sujets, parce que là on a un rythme de publication qui est assez intense, mais d'en faire mieux ou dans des d'aller plus loin d'approfondir, de faire des des sujets peut-être un peu plus longs aussi. Mais même pour toi, hein, pour le
1: prochain quart de siècle. Et
0: pour mon prochain quart de siècle, euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent on se dit, euh, bah en fait, je montrerai une boîte, mais hein, moi j'ai déjà monté une boîte. Euh, du coup, je me pose pas trop la question. Je pense que. Ça t'inquiète pas Ça, ça m'inquiète pas dans le sens où je sais que j'ai fait déjà énormément de choses. et J'ai cette chance-là de pouvoir. Euh avoir fait des choses que les gens autour de moi n'ont pas forcément fait en tout cas dans leur vie professionnelle après je pense que en faisant ça on passe aussi un peu à côté de pas de ta vie d'étudiant mais tu vois il y a un peu de ça aussi de prendre des responsabilités très, très tôt euh, de prendre des responsabilités très tôt ça t'oblige aussi à être un adulte beaucoup plus vite et à faire euh, je sais pas je sais pas Moins la fête, peut-être. Moins la fête, faire euh, peut-être moins de, de voyages ou de trucs un peu fous. Donc, peut-être euh, peut essayer de, de, voilà, de, de te recentrer aussi sur toi et d'essayer de dire bah, « En fait, je vais voyager euh, dans tel pays, euh, mais pas forcément pour le travail. Ou je vais euh, aller samedi, je sors en boîte. Euh, et en même temps, tu sais que toutes les semaine, tu vas te fatiguer. »« Pas t'inquiéter des Donc, conséquences, en fait. » ouais d'essayer de ne pas s'inquiéter des conséquences. Et... Euh, et je pense que justement, ce qui est le plus angoissant, c'est de ne pas avoir euh, de vision de l'avenir. Mais c'est ça qui est aussi le plus stimulant parce que ça te permet de faire des choses. T'es le genre donc, de personne je... à te projeter Je ne suis pas le genre de personne à me projeter tôt, non. Donc, je ne pourrais pas te dire ce que je fais dans 25 ans. Euh, oui, non, mais là, c'est très, très loin. Euh, c'est très, très <rire> loin quand même. Mais je pense que l'idée voilà, de les prochaines années, c'est d'essayer de, bah, de mener Targo le plus loin euh, possible, d'essayer de de vraiment prendre une place euh, sur cette technologie là on est aussi très dépendant de l'évolution de la technologie si cette technologie va finalement être adoptée à une large échelle ou pas donc euh, donc ça c'est hyper intéressant de voir au jour le jour comment on, comment ça prend mais quoi qu'il arrive en fait ce sera pas un échec parce que euh, on a appris plein de choses et je pense qu'on est allé tellement loin dans cette technologie que ce serait difficile de revenir en arrière donc euh, donc, je ne sais pas quelle sera la suite pour moi, personnellement. Mais, euh, mais en tout cas, pour Targo, euh, je pense qu'elle sera belle. <rire> en
1: tout cas, merci Chloé. Merci, merci de t'être livrée euh, pour justement hein, partager un peu de ce quart de siècle avec nous. Et encore, merci. Merci beaucoup. Les Quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les Quarts de siècle écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et le portrait donc de Chloé a été illustré par le grand et brillant illustrateur Elliot Alonso. Donc un grand merci à lui d'avoir pris le temps déjà de faire ce portrait et puis aussi de croire au projet avant même en fait qu'il existe. Donc, n'hésitez pas à aller voir son travail. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site Internet les Quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcast par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Car de siècle, ça fait que commencer et à lundi prochain.